0: 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 구약 성경 민수기 6장 24절에서 26절까지의 말씀입니다. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며, 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며, 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라. 아멘. 오늘 이 예배당에서 함께 예배 드리시는 분들 혹은 영상으로. 지금 예배드리시고 계신 분들 대부분 가족끼리 오셨거나 가족끼리 예배드리시거나 우리 부부끼리 예배드리시는 것 같은데요 잠시 옆에 분 얼굴 한번 보시겠습니까? 옆에 분 얼굴 한번 쳐다보시겠습니까? 그저 웃으시네요 (웃음) 무슨 생각이 드십니까? 어떤 말씀 하셨나요? (웃음) 제가 어렸을 때 시골에서 살때 기억해 보니까 할아버지 할머니도 이렇게 모이셨을 때 여쭤봤어요 옆에 분 얼굴 한번 보세요 어떤 생각 드십니까? 그러면 100중 99명은 이렇게 말씀하시더라고요 할머니들이 할아버지 보시면서 꼭 이렇게 말씀하세요 이 인간아 (웃음) 아 그러지 말고 또 좋은 얘기 해주세요 그럼 한마디 더 하시죠 네 글자로 얘기하세요 평생 웬수라고 (웃음) 그런데 가끔 어떤 분들은 굉장히 격조 있는 단어를 쓰세요 수준 높은 단어를 쓰시는데 이렇게 이야기하는 것 들었습니다 이 화상아 (웃음) 여러분 화상이 무슨 뜻인지 아십니까? 아세요? 어렸을 때그 얘기 들었을 때는 왜 할아버지 얼굴이 저렇게 보기 싫으면 사람이 그렇게 다치셨으면 좋겠나 왜 화상이라 그럴까 <웃음> 이해가 안 됐습니다 근데 네, 커가면서 그 뜻을 하나 둘씩 알게 되었는데요 화상은 우리말로 얼굴이라는 뜻도 있고 형상이라는 뜻이 갖고 있습니다 화상의 뜻은 얼굴 혹은 형상입니다 그래서 우리가 요즘 많이 사용하는 페이스타임이나 줌 요즘 많이 사용하지 않습니까? 이것을 영상통화라고도 이야기하지만 옛날에는 화상통화라고 우리가 이야기를 많이 했습니다. 여러분 왜 사람의 얼굴을 이야기하면서 인간이라고 이야기할까요? 왜 사람의 존재를 나타낼 때 다른 걸 이야기하지 않고 얼굴을 이야기할까요? 우리가 우리의 신분을 증명할 때 생각해보면 우리가 가지고 있는 신분증이나 아이디에는 우리의 얼굴이 들어가 있습니다. 다른 우리의 몸 전체가 들어가 있는 것도 아니고 우리의 얼굴만 거기 쏙 들어가 있습니다. 또 우리가 누군가를 생각할 때, 누구를 기억한다고 할 때, 우리는 그 사람의 이름이 먼저 떠오르는 것도 아니고, 그 사람의 직업이 떠오르는 것도 아니고, 그 사람의 행동이 느껴지는 것도 아니고, 그 사람의 얼굴이 가장 먼저 떠오릅니다. 그 얼굴은 우리의 신혼뿐 아니라 우리의 삶을 대별해주는 거울과도 같습니다. 그래서 다석 류용모 선생은 얼굴을 이렇게 해야겠습니다. 얼굴은 얼에 골짝이다, 얼의 골짜기다 얼의 골짜기, 우리의 영혼의 얼굴이 새겨지는 골짜기다 그것이 얼굴이다 비슷한 이야기로 프랑스의 소설가 오노레 발자크라는 사람이 있는데 이 사람도 비슷한 이야기를 합니다 사람의 얼굴은 결코 거짓말을 하지 않는다 사람의 얼굴은 하나의 풍경이며 한 권의 책이다 사람의 얼굴이 한 권의 책이고 사람의 얼굴이 영혼의 거울이다 참 멋진 말 같습니다 그래서 우리는 이러한 멋진 말을 하지 않더라도 어떤 사람의 상황을 표현할 때 얼굴에 빗대어 이야기합니다 어떤 사람이 사랑을 해서 참 좋아 보일 때 우리는 뭐라고 이야기합니까? 얼굴이 참 환하다라고 이기합니다 누군가 어려운 일을 당하셨을 때 우리 이렇게 이야기합니다 얼굴이 참 안됐다라고 이야기합니다 오늘 우리가 읽은 본문은 아론의 축복으로 잘 알려져 있습니다 구약성경을 보면 여러가지 축복문이 등장합니다 모세의 축복도 있고 우리가 찬양으로 하는 야곱의 축복도 있습니다 그런데 오늘 읽은 민숙의 6장에 나와있는 아론의 축복은 특별하게 그 축복문의 얼굴이라는 단어가 등장합니다 다시 한번 말씀 읽어드리겠습니다 여 요하는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여 요하는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 하나님께서 말씀하십니다 나의 얼굴을 나의 평강의 얼굴을 나의 영광의 얼굴을 너희에게 보여주고 그 은혜를 베풀리라 여기서 얼굴을 보이겠다 내가 하나님께서 얼굴을 백성에게 보이겠다라는 뜻은 영어로 이야기하면 presence라고 합니다 함께한다 내가 거기에 너희와 함께 하겠다 이런 이야기를 우리가 신앙생활할 때 쓰는 용어로는 하나님의 임재라고 이야기합니다 하나님께서 너희 가운데 임재하시겠다 친히 너희 가운데 함께 하겠다 라고 말씀하십니다 그러면서 한마디 덧붙이시죠 평강의 얼굴이라고 그냥 임재하는 것이 아니라 평강의 얼굴로 너희 가운데 함께 하겠다 이 평강이라는 단어 잘 아시는 샬롬이라는 단어입니다 이 샬롬이라는 단어는 삶의 행복, 무사함, 안전, 건강, 평화, 평안을 성경에서 이야기합니다 그러니까 이 모든 것들을 내가 친히 너희 가운데 함께 하면서 너희에게 베풀어 주겠다 라고 이야기하십니다 내가 이렇게 큰 축복을 너희에게 베풀 테니 너희 형 아론을 통해서 이스라엘 백성에게 이렇게 축복해라 라고 오늘 말씀하고 계십니다 사실 오늘 이 이스라엘 히브리 백성에게는 하나님의 축복이 절실히 절실히 필요했습니다 이 축복문이 기록되어 있는 성경 민수기 6장의 상황은 이렇습니다 이스라엘 백성이 고난의 세월 노예의 그 애굽의 압제에서 벗어나서 출애굽을 하게 되었습니다 하나님의 은혜로 출애굽하게 되었고 그 과정도 굉장히 스펙타클하게 이루어졌습니다 그리고 그들을 가로막았던 홍해 역시 하나님께서 기적적으로 갈라주셔서 이제 약속의 땅으로 접어들게 되었습니다 그들이 처음으로 정착하고 이제 출애굽해서 처음으로 진을 푼 땅이 신해산이었습니다 성경에서는 신해산 광야라고 이야기합니다 백성들은 이곳에서 약 1년간 한 11개월 정도 성경에 보면 시간을 보내게 되는데 그 이야기가 민숙이 1장부터 11장까지 기록되어 있습니다. 그런데 그들이 이 성경에서 마주했던 땅과 마주했던 상황은 말 그대로 적과 꿀이 흐르는 땅은 아니었습니다. 그들이 기대했던 것처럼 매일매일이 홍해의 기적이 아니었습니다. 하나님의 백성이라고 하는 사람들이 매일매일 마실 물이 없어서 마실 물 찾으느라 고생을 참 많이 하였습니다. 하루 걸러 먹을 것이 없어서 하나님께 애원하며 하나님께서 베풀어 주신 만나와 매출하기로 생명을 연명해야 했습니다. 그것뿐일까요? 그 땅에 살고 있는 원주민들이 쳐들어와서 자신의 목숨 보존하기도 어려웠습니다. 삶이 얼마나 어려웠는지 하나님께서 그들을 구해 주셨는데 그 하나님이 우리를 구원하신 게 아니다. 우리를 구원하신 하나님은 이 금송아지다라고 만들 정도로 그들의 신앙조차 피폐해져가고 있었습니다 그들의 약속의 땅이 아니었습니다 그러면 이신내상 광야의 생활을 끝내면 곧바로 가나한 땅으로 직행했습니까? 아니죠 히브리, 어, 민수기 11장 이후에 이루어지는 삶은 가나한땅 입성이 아니고 그 기나긴 광야길 40년이었습니다 평강을 꿈꾸며 평안을 꿈꾸며 시작한 출애굽 여정이었습니다 그러나 그들의 삶 가운데는 어느 것 하나 평안과 평강이라 불릴만한 게 없었습니다 매일매일의 삶이 두려움이요불안이요 공포와 두려움이었습니다 그런데 그러한 현실 가운데 하나님께서 친히 자신이 임재하시고 자신의 얼굴을 비춰주어서 우리 가운데 축복을 베풀어 주신다 얼마나 큰 위로와 소망이 되었겠습니까? 그럼에도 불구하고 하나님의 얼굴을 배웁는 것 하나님의 얼굴을 마주하는 것 그것은 사실 기쁨이 아니라 두려움의 존재였습니다 구약 성경을 잘 살펴보면 하나님께서는 자신의 모습을 직접 드러내시는 경우는 별로 없었습니다 하나님의 얼굴을 바로 본 사람은 항상 두려움과 공포에 떨어야 했습니다 모세가 신내산 위에서 하나님의 얼굴을 마주하고 내려왔을 때 백성들이 이렇게 반응했습니다 모세가 그 증거의 두 판을 모세의 손에 들고 신내 산에서 내려오니 그 산에서 내려올 때에 모세는 자기가 여호와로 말미아, 말하였으므로 말미암아 얼굴 피부에 광채가 나나 깨닫지 못하더라. 아론과 온 이스라엘 자손이 모세를 볼 때에 모세 얼굴 피부에 광채가 남음을 보고 그에게 가까이 하기를 두려워하더니 오늘 이스라엘 백성이 직접 하나님을 만난 것도 아닙니다. 모세가 하나님 만났습니다. 모세가 시내산 위에서 십계명 받고 내려왔는데 그저 하나님 만나고 온 사람의 얼굴만 봐도 광채가 남아있으니 그것 보고도 두려워했다는 겁니다. 이후에 이스라엘 백성이 하나님의 예배를 하려고 성막을 짓습니다. 근데그 성막, 하나님이 임재하시는 지성소에는 아무나 못 들어갑니다. 제사장이라고 아무나 못 들어갑니다. 대제사장만 그것도 1년에 한번 들어갑니다. 근데그 제사장이 들어갈 때 하나님이 임재하시는 구름만 보고도 백성은 두려워 떨었다고 기억합니다. 그런데 그 두려운 하나님의 만남조차도 삶이 힘들면 간절히 찾게 되었습니다 하나님의 존재가 두려울지라도 내 인생의 괴로움이 더 크니까 내 인생의 고통의 깊이가 더 깊으니까 하나님이라도 만나봐야겠다 그 하나님 제발 만나달라고 고백합니다 시편 기자가 이렇게 기록하고 있습니다 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 하나님 이 고통의 현장과 시편기자가 외치죠 하나님 이 고난의 현장과 고통의 현장과 원수가 나의 목을 칠려 달려오는 이 상황 가운데 나를 모른다 하지 마시고 그 평강의 얼굴을 베푸셔서 비추셔서 나를 구원하여 주시옵소서 우리의 조상 가운데 우리 조상의 역사 가운데 친히 임하셨던 하나님 지금 이 가운데 동일하게 임하셔서 나를 구원하여 주시옵소서라고 외치고 있습니다 비단 이스라엘 백성의 외침 뿐이겠습니까? 비단 이 시편의 기자와 같은 애도뿐이겠습니까? 오늘을 살아가는 우리의 삶의 가운데 그리고 이 역사 가운데 수많은 사람들이 하나님을 찾았습니다 하나님 대체 당신은 지금 어디에 계십니까? 그 평안의 얼굴을 우리는 어디서 배울 수 있습니까? 18세기 유럽 당시 유럽에서 가장 많은 기독교 인구를 자랑하는 곳이 어디였을까요? 뭐 프랑스일 수도 있고 혹은 영국일 수도 있겠다고 라 생각하실 수 있겠지만 그 당시 유럽에서 가장 신실했던 도시는 포르투갈이라는 나라였습니다. 포르투갈의 그 수도였던 리스본에는 당시 수많은 교회가 있었고 유럽에서 가장 많은 성직자가 있는 곳으로 불렸습니다. 그런데 1755년 11월 1일 저희처럼 주일 아침에 이렇게 모여서 예배를 드리려고 하려는 그때 갑자기 지진이 그 땅에 일어났습니다. 지진만 일어난 것이 아니라 지진 이후에 찾아든 해일과 쓰나미로 인해 수많은 사람이 한순간에 목숨을 잃었습니다. 예배드리다가 잃었습니다. 그런데 더 아이러니한 사실은 그 당시는 전기가 이렇게 들어오지 않았으니까 밝게 들어오지 않았으니까 예배드리려고 예배당 밝히려고 수많은 초를 이렇게 켜놨습니다. 그런데 그 지진으로 인해 초가 쓰러지면서 지진으로 죽은 사람보다 불에 화재로 인해 죽은 사람이 더 많았습니다. 도시는 한순간에 불바다가 되고 잿더미가 되었습니다. 그 잿더미 가운데 살아남은 몇 사람이 일어나서 외쳤습니다. 하나님, 우리 삶의 주인 되신 그 하나님, 우리가 드리려던 그 예배의 주인 되신 하나님, 당신은 대체 이 고난 가운데 어디에 계십니까? 우리에게 평안을 베푸신다고 하는 그 평안의 얼굴은 도대체 어디에서 우리가 배울 수 있습니까? 오늘을 살아가는 우리의 질문도 별반 다르지 않는 것 같습니다. 최근 우리가 잇따라 경험하고 있는 팬데믹과 또 작년, 또 올해 계속 경험하고 있는 사회적 불안과 그런 정치적 갈등 이런 속에서 우리는 하나님의 얼굴을 구해왔습니다. 어, 미국 기독교 언론 중에 크리스찬이티 투데이라는 잡지가 있습니다. 어, 이 잡지에 따르면, 이 잡지에서 발행한 최근 기사에 따르면 지난 한해 2020년 기독교인이든 비기독교인이든 이러한 어려움이 있을 때마다 팬데믹이 급증할 때 혹은 사회적 그런 인종 갈등이 일어날 때 혹은 정치적 문제가 터질 때마다 수많은 사람들이 자신이 기독교인이든 신앙이 없든 성경을 검색했다고 합니다 이렇게 그래프를 보면 그 시점마다 급증하는 이런 구글의 검색이 성경을 검색하는 그런 급증하는 그래프를 볼수 있는데요 수많은 사람이 성경구절을 검색했는데 그 중에 가장 많이 검색했던 구절이 바로 이사야 41장 10절이었습니다. 우리가 잘 알고 계신 말씀입니다. 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 비단 우리뿐 아니었습니다. 하나님을 알든 모르든 신앙이 있든 없든 그 하나님이 살아계신다면 그렇게 강력한 오른손으로 이 어려운 시절에서 우리를 구원하여 주시옵소서. 모든 같은 생각과 같은 소망으로 이 말씀을 찾았던 것 같습니다. 그렇다면 과연 우리에게 평강을 주시는 그 하나님의 얼굴 과연 어디서 배울 수 있을까요? 그 하나님의 현존, 그 하나님의 임재하심은 쉽사리 이스라엘 백성 가운데도 나타나지 않습니다. 광야 여정 속에서도 기적은 베풀어 주시지만 그 얼굴 뵙기 힘들었습니다. 더불어 오늘 우리가 경험하고 있는 새로운 삶이라고 이야기하는 뉴 노멀의 삶 가운데서도 과연 하나님은 지금 이 어려움 속에 어디에 계십니까? 보이지 않는 것 같습니다. 하나님은 꼭꼭 숨어 계시고 얼굴을 보이시는 것이 아니라 오히려 얼굴을 감추시고 안 보이시는 것 같습니다. 그러나 성경에는 분명 하나님께서 자신의 얼굴을 모든 이에게 가감 없이 직접 보이신 사건이 기록되어 있습니다 바로 십자가 위에 달리신 하나님의 사건입니다 골고다 언덕 위에서 많은 이들이 보는 한가운데서 완전한 하나님이시며 완전한 인간이신 우리 주님께서는 십자가에 매달리셨습니다 십자가에 매달리신 그들을 본 수많은 사람들이 바라본 하나님의 얼굴은 오늘 우리가 읽었던 아론의 축복에 등장하는 평강의 얼굴도 아니고 영광의 얼굴도 아니고 은혜의 얼굴도 아니었습니다. 이스라엘 백성을 제국의 압잡에서 구해낸 영광스러운 승리자의 위대한 얼굴도 아니었습니다. 그 하나님의 얼굴은 고통 속에 일그러진 얼굴이었습니다. 고통 가운데 계신 얼굴이었습니다. 사도 바울은 그 고통에 가득한 주님의 얼굴의 의미를 다음과 같이 기록하고 있습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 하나님께서 우리를 위해 낮아지시고 우리를 위해 친히 종이 되셨다. 그 고난의 얼굴이 주는 의미는 이러합니다 하나님은 분명 위대하신 하나님이십니다 하나님은 분명 거대하신 하나님이십니다 우리가 생각할 수 없고 우리가 상상할 수 없는 그 거대하신 하나님이십니다 지금 이 순간에도 이 세상을 다스리시고 삼나만상 온 우주를 이끌어 가시는 분이심에 확실합니다 그런데 그 엄청나신 하나님께서 나를 위해서 나한 사람을 위해서 자신이 창조하신 이한 사람을 위해서 신이 우리의 삶에 들어오셨다는 의미입니다. 그냥 들어오신 것이 아니라 그 위대하신 하나님께서 위대하신 모습이 아니라 나의 동일한 모습으로 내가 경험하고 있는 이 현실의 모습으로 내가 어려움을 당하는 모습으로 내가 고통을 당하는 모습으로 내가 두려움에 떨고 있는 그 모습으로 우리의 자리 가운데 함께 찾아오셨다는 의미입니다. 그 하나님께서 십자가에서 이렇게 외치셨습니다. 아버지 아버지 어찌하여 나를 어찌하여 우리를 이 고통 가운데 모른 채 하십니까? 이 한마디 하나님의 애통의 말씀 속에서 이 애도의 말씀 가운데서 기독교 신학은 우리 기독교의 신학은 이 의미를 이렇게 해석하고 있습니다 내가 너의 고통과 어려움을 친히 이해한다 너의 고통 속에서 떠나 계신 것 같은 숨어 계신 것 같은 그 하나님을 나 역시 경험한다 라고 주님이 말씀하신다는 것. 그 고통을 나 역시 경험하고 있다. 그러나 나는 내가 어떠한 상황에 있을지라도 내가 하나님을 못 찾고 있고 숨어 계신 하나님을 마주하고 있는 그 상황에 있을지라도 너와 아픔과 너의 아픔과 그 고통을 모른 채 하지 않고 나도 같이 느끼며 함께 지고 가겠다. 라는 것이 십자가 위에 달리신 주님의 말씀이라는 것입니다. 때문에 십자가에서 우리에게 보이신 그 하나님의 일그러진 얼굴은 단순히 십자가의 고통 때문에 힘들었던 얼굴이 아니라 우리 인생의 어려움과 현실을 함께 지고 계시는 우리를 향한 감당할 수 없는 사랑과 자비와 구원을 베푸시는 얼굴인 것입니다. 그럼에도 불구하고 굳이 하나님께서 그 방법을 택하셨을까 다른 방법도 있을 텐데 굳이 왜 그렇게 이해되지 않는 우리의 이성과 우리의 이론으로는 이해되지 않는 그 방법을 택하셨을까? 이렇게 고민하는 우리에게 사도바울은 계속해서 십자가에 달리신 하나님의 의미를 해석해주고 있습니다 사도바울이 이렇게 이야기합니다 주님의 그 고통의 모습이 십자가에 달리신 그 저주의 모습이 그 약하신 하나님의 모습이 사람의 지혜보다 강하고 인간의 강함보다 더 강한 우리를 향한 놀라운 구원의 사건이다 이, 말을, 이 말씀을 을이말 계속해서 빌리뽀서, 갈라디아서, 로마서 어디나 할것 없이 계속해서 주님을 영접하는 이에게 전해주고 있습니다 그래서인지 듀크 대학의 신학부 교수인 찰스 캠베리라는 분이 있는데 이분은 이러한 바울의 복음을 이렇게 해석해주고 있습니다 십자가의 사건은 인간의 논리로 설명할 수 없는 기괴한 복음의 사건이다 하나님의 십자가의 구원의 사건은 기괴한 사건이다 영어로는 grotesque라 그러거든요. 굉장히 일그러지고 이해되지 않고 뭔가 어울리지 않고 역설같은 사건이다라고 정의하고 있습니다. 그 기괴한 모습으로 고통당한 얼굴로 찾아오시는 평강의 사건, 구원의 사건은 변함없이 오늘 이 자리 가운데도 우리의 삶 가운데도 계속 보여지고 있습니다. 그 하나님께서는 다름 아닌 어떠한 모습으로 찾아오시냐 누군가의 모습으로 찾아오고 계십니다. 그 누군가에 대해서 주님께서는 우리에게 이렇게 가르쳐 주셨습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이루노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라. 하나님의 그 얼굴은 하나님의 평강의 얼굴은 우리가 기대하지 않았던 모습으로 우리가 상상하지 않았던 장소에서 우리가 전혀 기대하지 않았던 사람의 모습으로 우리에게 다가오고 있다는 이야기입니다. 그래서 프랑스 철학자 엠마누엘 레비나스라는 사람이 있습니다. 이 레비나스라는 사람은 스스로 유태인이기 때문에 홀로코스트 2차 세계대전 때 홀로코스트를 직접 경험한 사람입니다. 이 사람은 철학자다 보니까 계속 고민을 했던 겁니다. 우리 민족이 이렇게 고통당하고 수많은 사람들이 그저 게스챔버에서 죽어나가고 있는데 하나님, 하나님은 당신은 지금 어디에 계십니까? 저 13살짜리 아이가 교수대에서 아무런 죄목 없이 처형당하고 있는데 저 4살짜리, 4살짜리 어린아이가, 여자 어린아이가 엄마 손을 붙잡고 가면서 이렇게 물어봅니다. 엄마, 도대체 하나님은 어디 계신 거야? 라고 물어보는데 그 하나님은 도대체 어디에 살아계십니까? 우리가 죄가 그렇게 많습니까? 왜 사람들은 죄의 값으로 우리가 고통받는다고 하는데 그렇다면 그 죄값이 우리 민족이 이렇게 다 말살될 정도로 큰 죄입니까? 계속 고민했던 것. 그 고민하는 현장에서 그는 큰 하나님의 은혜를 깨닫습니다 이렇게 깨닫습니다 하나님이 어디 계시냐 하나님은 고통당하고 있는 타인의 얼굴을 통해 자신을 게시하신다 고통당하고 있는 그 누군가의 얼굴을 통해 게시 자신의 모습을 드러내어 보여주신다 심지어 임재하고 계신다 그렇다면 그 타인의 얼굴은 오늘 우리 삶 가운데 어느 곳에서 만나볼 수 있을까요? 그 고통당하신 하나님의 얼굴 누군가를 통해 다가온다는데 그 누군가는 특별히 이 팬데믹 시절을 보내는 동안 그 누군가는 어디에 있을까요? 그 고통당하는 타자의 얼굴은 내 삶의 가장 가까운 곳에 있습니다 가장 가까운 곳에 있습니다 최근 타임이라는 매거진 있습니다 그 타임의 기사에 따르면 팬데믹이 시작되고 나서 사회에 수많은 변화가 일어났습니다 수많은 수치들이 급변했습니다 뭐 그도 그럴만한 것이 엄청난 변화가 지난 1년이 넘는 시간동안 있지 않았습니까? 근데 그 수많은 수치의 변화들 중에 타임즈가 주목했던 것은 그큰 변화가 하나 있는데 그것은 바로 가정폭력의 증가라고 합니다 도메스틱 바이올런스라고 그러죠 가정폭력의 증가가 가장 큰 수치의 변화 중에 하나다라고 보도했습니다 미국의 각 주별로 차이는 분명히 있습니다 적은 주는 10% 정도 증가했고 많이 증가한 주는 22% 정도 가정폭력이 증가했다고 합니다 그런데 주와 상관없이 어디에 살든 상관없이 빈민가나 생활이 어려운 지역의 가정폭력은 50%가 증가했다고 보도하고 있습니다. 제가 이렇게 가정폭력이라는 단어를 이야기해드리면 아마 여러분 머릿속에는 아동학대를 생각하시거나 부부간의 폭행을 생각하시거나 혹은 육체적폭력, 분란 혹은 가출, 극단적 사례를 떠올리실 수 있습니다. 가정폭력은 우리 가정과는 별로 상관없는 이야기다. 나와는 먼 이야기다라고 들리실 수 있습니다. 그러나 가정폭력은 지극히 작은 것에서부터 시작되고 그 사례들 역시 우리가 그저 지나쳤던 것들 우리가 아무렇지도 않다고 생각하는 것에서부터 시작됩니다. 우리의 삶이 팬데믹이라는 이유로 외부와 단전된 채 우리가 가장 많이 만났던 사람이 우리가 가장 많이 부대꼈던 사람이 가족입니다. 우리는 지난 1년 반이 넘는 시간 동안 가족들과 가장 많은 시간을 그 어느 때보다 보내왔습니다. 누구나 다이 뉴노멀이라 부르는 새로운 시대에 살고 있기 때문에 인생 처음으로 어떤 사람들이 인생 처음으로 답답함을 느끼고 무력감을 느끼고 좌절감을 느끼고 우울감을 느꼈을 것입니다. 어떤 분들은 불안함, 심지어는 육체적으로 고통을 느끼셔야 했습니다. 이런 정신적이고 육체적인 어려움, 누구나 다 경험했을 것입니다. 그런데 문제는 이러한 정신적 문제와 육체적 고통들이 여기서 끝나면 괜찮은데 꼭 다른 문제로 이어지게 되어 있습니다. 사회 문제로 꼭 이어지게 되어 있습니다. 실제로 가정폭력의 증가는 미국의 세 가지 큰 사회적 문제 이슈로 떠올랐는데요. 가정폭력은 자살의 증가, 약물 중독의 증가, 아동학대의 증가라는 세 가지 결과로 나타났습니다. 단적인 예로 최근 아동과 청소년의 우울증이 급증하고 있습니다. 우울과 불안의 급격한 증가로 인해 여기서 그치면 모르겠지만 이 역시 다른 문제로 이어지는데 그것이 바로 아동청소년의 자살의 증가입니다. 팬데믹이 터지나마자 이 문제가 정말 심각해서 어, 뉴스에서 굉장히 많이 보도했습니다. 근데 그친 것이 아니라 지금도 계속 이어지고 있습니다. MBC 뉴스에 나온 한 기사에 따르면 혹시 보셨을지도 모르겠는데 부모님 두 분이 굉장히 신실하신 신앙인 부부입니다. 아이에게 늘 기도해주고, 잘 때마다 사랑한다고 이야기해줬습니다. 그런데 그 아이가 어느 생각부터 말이 없더니, 12살짜리 아이가 스스로 목숨을 끊었습니다. 그 부부가 계속 질문합니다. 하나님이 살아계시고, 우리가 그렇게 사랑으로 길렀는데, 우리가 참 무관심했다. 참 무관심했다. 그러면서 그분들이, 그분들 주축으로 많은 기독교 단체들이 이 문제들을 해결하기 위해서 오늘도 노력하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분 이러한 상황들 가운데서 내가 던졌던 작은 말 한마디 내가 그저 반응했던 시큰둥한 혹은 막 반응했던 어떤 정서적인 반응들 혹은 감정적인 반응들 그러한 반응들이 나의 혹은 무관심이 누군가의 영혼의 마음을 무너뜨리고 누군가의 영혼을 뒤 가라 엎을 수도 있다는 것입니다. 내가 나의 말과 표현과 정서적 반응들이 그들의 삶에 큰 좌절을 남겼다면, 큰 상처를 남겼다면 혹은 내가 그러한 아픔과 그러한 고통을 경험하였다면 그 역시 우리가 지나칠 수 있는 가정폭력 가운데 하나입니다. 우리가 지난 시간 동안 이러한 반응과 이러한 결과와 이러한 두려움과 이러한 정서적인 문제들이 그저 팬데믹의 산물로 여겼다면 그저 팬데믹이 지나가는 이 과정 중에 당연히 겪게 되는 어떤 상처와 같은 일로 생각하셨다면 그것은 참 우리가 그저 지나친 작은 것들이었을 것입니다. 굉장히 중요한 것들을 지나치고 계셨던 겁니다. 오늘 우리에게 다가오시는 하나님의 얼굴이 바로 그렇게 다가옵니다. 오늘 우리에게 말씀하신 평안의 얼굴이 바로 가장 가까운 그 누군가 바로 여러분 가족 가운데, 여러분의 가장 곁에 있는 이웃 가운데 존재하고 계십니다. 우리에게 평강을 주시겠다는 영광스러운 하나님의 얼굴은 만나와 매출하기와 홍해를 넓게 가르는 그 기적과 같은 모습으로만 오늘 우리에게 나타나지 않으십니다. 주님의 말씀하셨던 것처럼 그 평강의 얼굴은 지극히 작은 자 하나, 지극히 고통받고 있는 자 하나의 얼굴을 통해 다가오고 계십니다. 그 얼굴의 고통 속에서 그들과 함께 고통당하고 계시는 자비의 하나님을 우리는 발견하게 될 것입니다. 그들과 함께 고통하고 계시고 그들을 보살피고 그들을 감싸고 계신 하나님의 은혜가 비단 지금 그들에게만 국한된 것이 아니라 이미 이전에 나를 통해 나에게도 그러한 은혜를 베풀어 주셨고 지금도 이 순간에도 변함없이 나에게 그 은혜를 베풀고 계시구나 라고 우리의 신앙을 회복하게 하십니다. 더불어 이러한 하나님의 사랑이 그 누군가의 풍성함을 위한 삶이 나의 창조의 목적이다 우리가 늘상 외쳐대는 것처럼 늘상 기도하는 것처럼 그 누군가를 위한 풍성한 삶이 바로 이러한 것이구나 고통당하는 사람을 통해 다가오는 그 평안의 얼굴을 바라보는 것이 그들을 케어하는 것이 하나님의 나를 이 세상에 창조하신 목적이구나 우리 신앙의 목적을 재확인하게 됩니다 그 고난당하신 하나님의 얼굴 그 고난당한 우리 가족의 얼굴 고난당한 우리 이웃의 얼굴 그 누군가의 얼굴이 바로 우리에게 오늘 다가오고 계시고 오늘 찾아오고 계시는 하나님의 평강의 얼굴입니다. 상황이 많이 좋아져서 이제는 팬데믹도 그래도 많이 좋아져서 우리가 가리었던 얼굴에 마스크를 벗고 점점 우리의 일상으로 돌아가고 있습니다. 뭐 아직은 뭐 델타 베리에이션이라든지 다른 변이 바이러스들 때문에 아직 완벽하지는 못하지만 그래도 조금씩 조금씩 우리의 삶의 문이 새롭게 열리고 있습니다 이런 변화가 생겼다는 것은 정말 하나님 앞에 크고 감사하고 기쁜 일입니다 우리가 그리스도인으로서 이 시기 우리가 이 점차 나아지는 이 상황 속에서 감사할 수 있는 것은 우리 이웃들과 우리가 그동안에 몰라배고 못 배웠던 우리 식구들을 마스크를 벗고 얼굴을 볼수 있어서 감사한 일이 아닙니다 그저 얼굴만 바라보고 마주할 수 있다고 해서 감사한 일이 아닙니다 그것이 아니라 내가 보지 못했던 그들 속에 감춰져 있던 우리 이웃 속에 감춰져 있던 나의 자녀들, 나의 혹은 가족들 속에 감춰져 있던 평강의 얼굴을 좀더 정확하고 자세하게 바라볼 수 있어서 우리가 감사하게된 것입니다. 다시 한번 옆에 분 바라보시겠습니까? 옆에 분 얼굴. 여전히 그 인간이 그 인간입니까? 그 왼수는 그 왼수고. 좀 다르게 보이셨으면 좋겠습니다. 우리가 한 주간 삶 속에서 분명 가족들과 또 여전히 얼굴을 맞대실 것입니다. 또 이웃들을 또 맞대실 것이고 생전 처음 보는 그 누구도 만나게 될 것이죠. 바라기는 그들의 얼굴 속에서 평강의 하나님을 뵈셨으면 좋겠습니다. 우리에게 다가오고 계시고 우리에게 말씀하고 계시고 우리를 부르고 계시는 그 하나님의 평강을 마주하셨으면 좋겠습니다. 바라기는 이러한 우리의 마주함 속에서 우리를 향해 역사하고 계시고 지금도 내가 너희 가운데 함께한다. 지금도 내가 너의 고통 가운데 너의 멍해를 함께 지고 가고 있다고 말씀하고 계시는 하나님의 그 은혜를 누리시는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소원드립니다. 말씀 생각하시면서 기도하겠습니다. 하나님 오늘 우리의 삶 가운데 다가오고 계시는 하나님의 평강의 얼굴을 구하길 원합니다 그 평강의 하나님은 우리가 기대하는 모습이 아니라 우리의 생각과 우리의 상상을 뛰어넘어 우리를 향한 놀라운 자비와 사랑의 모습으로 그 누군가를 통해 고통받는 타인의 얼굴을 통해 다가오고 계심을 알게 됩니다 그 은혜 속에서 지금도 우리를 부르고 계시고 우리와 함께하고 계시는 그 은혜를 기억하며 그 누군가를 향해 그 은혜를 나누며 경험하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘.